0: Från vad vi vet det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Åh, vad roligt. Chefen säger att vi ska slå samman med en annan organisation. Sa ingen någonsin. Men ibland slås organisationer ihop ändå. Av lite olika skäl. För att man vill. För att någon annan vill, ofta ägarna, För att man blir uppköpt eller köper upp. Och det låter ju allt så bra innan. Det ser så snyggt ut också i PowerPoint. Två lite mindre trianglar blir en stor triangel. Två bollar förenas till en ny, lite större boll men det känns aldrig så.
1: Inse att det kommer att vara, kommer att vara en sårig tid när folk ska sluta och innan man är för sen när man är det gäng som ska vara, då kan man ju liksom ändå börja prata framåt på ett annat sätt.
0: Så låt oss vara ärliga. Sammanslagningar är sårigt och kämpigt och jobbigt som fan. Det är som ett dödsfall i familjen, som en barn om slut, en Ett inställt födelsedagskalas som du sett fram emot. Sammanslagningar är som att man tvingas dela våningssäng med någon jävel man inte känner. När drömmar och grå kras, att bli dumpad av en kille man har skitkär i. Det kan kännas orättvist som när bästisens lilla syra krävde en glass och stelt som att fyra hjul med sin dotters nya affärföräldrar. Okej, förlåt den döpa inledningen, men jag är så trött på de sakliga och bland liksom, så här, nästan peppiga råd jag läst om sammanslagar. För alla som varit igenom en sammanslagning själv och upplevt det upplevt hur hopplöst och energikrävande det kan kännas så låter allt det där som ljug, som efterhandskonstruktioner. Så hur tar man sig igenom den här sammanslagningsskiten? Det ska jag ta reda på idag. För att ta reda på hur man ska agera i en sammanslagning när man är chef för en verksamhet så bokar jag en lunch med Cissi Elvin som inte bara är chef, hon är desto en chef på tidningen chef. Nej, förresten, de har ju slagit sig samman med det där uh, utbildningsföretaget, vad det nu hette, och bytt namn till.
1: Idag är jag chef över något som heter Chefakademin. Tidigare var jag chefredaktör och vd för chef. Och det har jag varit i tio år faktiskt. Det längsta jag har jobbat på ett ställe någon gång i hela mitt liv. Mm. Och sen då ett år tillbaka så är jag vd för den hopslagna. Vi har slagit ihop företaget chef med m gruppen –managementgruppen, och blivit i ett slag dubbelt så stora. Det var mm. två lika stora organisationer som vi
0: slog ihop. Och hur kompletterade ni varandra? Alltså, vad var grejen? Varför slår man ihop?
1: Ja, varför slår man ihop? Slår man... För att göra en
0: historia kort. De hade gemensam ägare som insåg att de två bolagen var kompletterade varandra. Exakt vad de gör kan vi skita i, för det är inte det viktiga. Det alla lyckliga organisationer liknar varandra, men alla organisationer som slår samman är olyckliga på sitt eget unika vis. Som Tolstå hade sagt om man var managementkonsult. Men vi kommer till det nu tillbaka till Cici.
1: Vad orden betyder, hur man faktiskt ska liksom tänka kring ledarskap och så vidare. Så vi har ju lärt oss jättemycket i båda organisationerna.
0: Stod det här redan i den här powerpointen du gick med till styrelsen? Eller som ni tillsammans gick med till någon slags styrelse?
1: Ja, <laughs> det stod ungefär så. När vi gick med till styrelsen med förslaget om... eller Vi fick i uppdrag av våra ägare att göra en rapport kring och titta på vad vi skulle kunna få för fördelar av att slå ihop bolagen och vad riskerna fanns. Och
0: kontentan var att... Vi
1: kommer att bygga... Ett stabilare bolag ihop än vad de hade blivit om man hade dragit ut linjen på fem år mm. var och en för sig.
0: Så ni får okej okay från styrelsen. Båda organisationerna är svinpeppiga. Ledningen har gjort läpprapporter och allting. Och Då är det bara att slå ihop. Eller?
1: Då är det bara att slå ihop. Nej, men då är det ju lite så här. Då har man själv, då har jag och Kalle Flör, vår vice vd, och Helene Öman som är ansvarig för våra utbildningar. Som då hade samma roll på M-gruppen och ekonom. Från, från våra ägare och så vidare. För vi var ett gäng då som satt och jobbade med det här- och en tidigare vd på, på M-gruppen. Och vi satt och jobbade igenom det här, tänkte igenom det. Det var ju en process som höll på i flera månader. Vi hade massor med diskussioner med ägarna.
0: Var det hemlig process för alla de anställda?
1: Ja, det var det. Mm. Därför vi undersökte ju om det här skulle vara något. Skulle det inte bli något så var det onödigt att oroa folk, så att säga.
0: Berätta inte för barnen att pappa hittade hittat en ny innan det är dags.
1: Innan det är dags att, att skilja sig. Ja, nej men lite så att sondera först om mm. det här överhuvudtaget är något liksom. Mm. Men sen ju mer vi höll på med och såg, såg fördelarna och såg hur vi skulle kunna bygga ett nytt bolag starkare. Då hade ju vi kommit ganska långt i vår process. Vi hade hunnit tänka igenom vad det var som skulle kunna gå fel och vad, vad farhågorna fanns och vad fördelarna fanns. Och,
0: nu kanske du anar vad det här på väg. En entusiastisk chef, Sissi. tänker sig att leda skutan genom förändring och tror naivt nog att allt kommer att gå bra och så gör det inte det. Så alltså, om man haft någon mer erfaren så hade allt gått fint, eller? Nej, det är inte riktigt fallet. Sisselvin har lett många förändringsresor. Hon gjorde dem ika kryren från grunden. Hon vände upp och ner på Filminstitutet på många sätt. Inklusive en fysisk ombyggnad som tog fyra år och där de asbest. Så hon har stuvat dem, byggt om, ändrat dem och hanterat folkreaktioner många gånger. Hon kan förändring, men med ett undantag.
1: Jag har gjort det flera gånger. Så att ja. jag, jag var ju ändå van att... Men du har inte vet... ihop något innan? Nej, jag har aldrig gjort en fusion.
0: Men har du försäljningarna förs- avdelningar?
1: Ja, har gjort o- omorganisationer och organisationsförändringar och sånt. Det har mm. jag gjort. Men jag hade aldrig gjort en, en fusion med, med, mellan två bolag.
0: Men visste du det när du höll på att forsöna det här? så att säga? Hade du med i tanken? Vänta, det här har jag faktiskt inte gjort innan. Eller kändes det bara så här? Det här är du kanske var i det här powerpoint-ruset. Nej, men
1: då var jag i det där som jag hamnar i. En sån här förändringsresa att jag... När jag, när jag liksom har processat det och tänkt igenom det ordentligt, så här, då ser jag bara hur bra det kommer att bli. Alltså jag får tunnelseende. Mm. Jag har liksom målet framför mig så hårt, så att jag för jag vet, och det är nästan som att jag rustar mm. mig. Men nu jag visar vet, du med
0: händerna, och det är också en ganska smal tunnel.
1: Det är en smal tunnel, för då vet jag att jag kommer bli angripen från alla håll under en period. Folk kommer bli arga, rädda, ledsna, osäkra. Det kommer utlösa en massa... Reaktioner och jag måste stå fast i det här. Mm. Jag måste liksom... Eh, du måste
0: ha tunnelseende.
1: Jag måste ha tunnelseende faktiskt. Om jag ska kunna genomföra en stor förändring. För annars så kanske jag liksom slinker ut på sidan och, och, och råkar gå ut i terrängen och liksom så. Så att jag rustar mig, liksom tror jag, på det sättet. Mm. Mm. Det är inte förrän det där kickar in, när jag kommer till det där liksom tunnelseendet. Det är inte förrän då jag är rustad att sätta igång det här jobbet. Om jag skulle sätta igång det innan jag... Liksom har ser den här målbilden framför mig- då tror jag inte jag skulle klara det.
0: Min poäng är att hon kanske inte gjort fusion innan- men hon har lång erfarenhet- och en mentalt välfärd bedre kan gå- och för som kommer krävas svänning från den där fusionen. Och ändå gick det helvete. Hur resonerar ni kring hur ni ska liksom berätta det här för er? Och berättar man för varje organisation eller kallar man till stormöte på alla och hur gör man det? Liksom?
1: Ja, och det, det där höll vi på med. Vi gjorde eller beroende långa... på vad
0: den här historien tar sig, hur gör man inte?
1: <laughs> vi gjorde långa körscheman i någon slags ordning i hur vi skulle informera. Och där vi informerade ledningsgrupperna i respektive företag först. Och sen så ganska tätt på så informerade vi hela personalen. Och då gjorde vi det separat först och sen hade vi ganska kort in på det. Jag hade vi ett möte med all personal. När man informerar om en sån här sak- så är det ju... Då börjar ju alla i personalen- börjar ju liksom från början då. Då börjar ju deras process. Mm. Då har vi hållit på ganska länge- och tänkt och funderat och gått igenom- och, haft svackor och haft glada dagar och allt möjligt sånt där. Så vi har ju kommit mycket, mycket längre. Då har vi ju också hunnit tänka igenom ganska mycket saker. Och det var ju inte så att vi presenterade en fullt ut färdig lösning så att inte de skulle få vara delaktiga överhuvudtaget. Så var det inte. Men vi hade ju tänkt ändå ganska långt. Och det är klart att initialt så väcker det ju Även om man försöker förklara varför man gör det här och att man tror att man bygger något som är starkare ihop och, och att man ska bygga det med stor respekt och ömsesidig respekt.
0: Det här tror jag är en viktig poäng eller en väldigt viktig poäng. Att hon de där andra var ganska färdigt tänkte huvudet gällande den där sammanslagningen. Medan alla andra inte ens fått veta det här. Det var inte ens en tank och Cissi säger en annan sak som är tok. Folk som driver bolagen, helt annan sort än de som jobbar i företagen.
1: För att båda bolagen är väldigt duktiga på det de gör och, och så vidare så blir ju folk ändå rädda. Folk blir jätterädda, folk blir arga. Man går in i den där fasen, det är också det här om man tycker det är kul med förändringsarbete, vilket jag tycker, ja men det tycker jag är kul för att jag har den roll jag har. Det är mycket roligare att jobba med förändring och liksom sitta i Ditt i är det är, ja. Ja, men det ja. är ju, jag sitter ju också med och kan påverka förändringarna. Det är klart att som anställd kan man ju känna att jaha, nu kommer den här förändringen. What's in för mig. Det är ju det man ändå tänker. Vad händer med mig nu?
0: Jag ber Sissi ta tillbaka den här dagen hon stod inför alla och sa att nu ska vi slåss ihop de här andra figurerna. Vad ville hon förmedla? Hon tystnat tag, drar händerna genom håret och tittar upp i taket på det sättet som man gör när man blir ombedd att återkalla något i minnet.
1: Jag ville förmedla både att, jag, det, jag tyck, det är det svåra, det svåra är i början, därför att då vet man ju att man kommer att genomföra förändringar, folk kommer att behöva sluta. Man kommer att göra organisationsförändringar.
0: Varför kommer folk att sluta? För att man har två ekonomichefer. Ja,
1: för att man har två av vissa funktioner och för att man kanske vill bygga organisationen på ett lite annat sätt. Och för att man kanske inser att det kommer att behövas viss annan kompetens.
0: Det kanske bara är bara, bara ordet sammanslag. Redan där är det liksom ja. till de här, vad heter den här leken när musiken stannar?
1: Ja. Så vi är bara ja. en
0: stol för dig. Ja.
1: Hela havet stormar.
0: Hela havet stormar. Ja.
1: Alltså. Nej men exakt, jag tror att det är det folk hör. När man, man hör förändring så hör man inte förbättring utan man hör något som kanske kommer att bli sämre. Och när man har organisationsförändring så hör man uppsägningar och man, hör, man blir orolig för sitt eget jobb och sådär. Så. Och det är ju fullt naturligt, det är ju liksom en lite oundviklig fas i det här. För att man kan ju, man kan ju inte... Jag gjorde så att jag hade samtal med alla medarbetare på M-gruppen en och en- så fort som möjligt efter, efter att vi hade kommit med beskedet För att jag ville lyssna in vilka de var, lära känna dem. Men också att de skulle få en chans att lära känna mig. Eh, och, och...
0: Fast det är ju också jättemycket så här... Hello, I'm from the head office. I'm ja, here to help.
1: Ja, ja men exakt. Det, det blir ju så. Hur, det, jag, jag tyckte att det var bra för vad jag försökte göra var att sammanfatta för dem sen. Hela gruppen. Eh, sammanfatta vad det var jag tyckte att jag hade hört- vad det var de tyckte hade skavt och vad de hade, vilka förändringar de hade sett behövdes mm. i, i bolaget och så vidare. Så att där fick jag ju väldigt mycket med mig i hur vi skulle kunna bygga den nya organisationen. Fick mycket kunskap genom de här mötena.
0: Jag ska vara ärlig och säga att jag tycker det här låter som idiotisk det, från Ett välmenat förslag kanske, men dumt. Och vid det här laget så vet du ju att den här poddens format är att jag pratar sönderintervjun och lite hur som helst på det här sättet. Och att jag ibland kan vara ganska krass i mina omdömen, men jag ändå är lite för mesig eller inte tillräckligt snabbt tänkt För att säga sånt, när jag intervjuar folk, well, jag har förändrats. Jag tycker det låter som en dum idé att du kommer att och säger hej, hej, jag är din nya chef och jag vill höra.
1: Ja, det kanske... Alltså
0: innehållet, syftet är kanonbra. Ja,
1: men jag förstår vad du menar, att man kan känna sig liksom lite ö- överkörd på något vis.
0: Ja, man tror inte på dig.
1: Mm. Och det förstod jag att så skulle det också kunna vara. Men mm. samtidigt så kände jag att då, jag hade ändå hört och jag hade ändå lyssnat och jag hade ändå förstått. För ofta är det ju så här, tycker jag, att i en organisation så vet människor väldigt ofta vad som behöver göras. Mm. Och sen finns det massa skäl till att det inte blir gjort. Men när man får en chans att titta, börja om liksom, och man faktiskt också då... Har bestämt sig för att vi kommer att åtgärda en hel del av det här som har varit surdegar och saker som inte har funkat och så vidare. Det är ju både läskigt och, och också hoppfullt för folk att det kommer mm.
0: att hända någonting. Och det har hon förstås rätt i. Så vad hände? Finns det inget som går in enligt i plan den här dumma sammanslagen? Nej. Måste det bli ännu mörkare innan det kan bli ljusare? Mer om det efter det här.
1: sen så hade vi också som en, ett mantra att vi skulle försöka få den här perioden av osäkerhet så kort som möjligt. Så att de personalförändringar vi ville göra och de organisationsförändringar vi ville göra skulle vi försöka åstadkomma så fort som det någonsin gick. För att sen komma till ett läge där vi kunde skapa lite större lugn. Nu är vi de vi är och nu ska vi framåt. Så Just det, så. nu har vi
0: driva bort plåstret-principen.
1: Ja, exakt. Driva bort plåstret ganska snabbt.
0: Och på sätt och vis gick det enligt plan där i början- och det är det som gör den här historien extra intressant tycker jag. Det gick nämligen bra i början. Saker följde plan, anställda processade informationen, nytt kontor hittades, det renoverades, folk verkade fatta, man flyttade dit.
1: Det gick nog som det brukar gå väldigt ofta i fusioner. Att det, att det blir en period när folk är väldigt... Alltså egentligen så tänker jag så här, jag var så rustad för att det skulle vara jobbigt i början, i den här osäkerhetsperioden. Sen efter sommaren, det här var ju på, på våren, och sen efter sommaren och en bit in på hösten, då hade vi ändå kommit, tyckte jag, till det läget att vi, vi hade då flyttat in i vårt nya kontor. Mm. Vi hade haft vår första kick-off, vi hade. Det här kontoret hade vi verkligen satsat på att det skulle vara liksom speciallösningar med jättebra teknik för att sända digitala utbildningar och poddstudios och, och liksom härligt och snyggt och gott kaffe och allt möjligt och sånt där. Och vi försökte åtgärda de problem som fanns. Och, och, ja. Så
0: ni meddelar, vad på våren? Vi
1: meddelade i april.
0: April, okej. Okay. Ja. Ja, då är det så att det är hela april och maj och lite juni. Då mm. borde man ha löst osäkerhetsfasen. Mm. Mm. Man får vara på semester och ja. dricka rödvin eller rosé snarare ja. i fyra veckor. Ja. Och sen borde man då ha lugnat sig.
1: Komma tillbaka och vara lite gladare så att säga, och lite peppigare? Att, att, att nu, nu, skulle vi börja liksom, nu skulle vi börja lyfta. Och det gjorde inte det. Utan det, var, det var en lång och tung höst med väldigt mycket... Det fanns liksom kvar och det, det som förvånade mig var, för jag tänkte i och med att jag kom från chef in i en funktion där vi, vårt nya namn skulle bli chefakademin så tänkte jag ju att de som hade jobbat på M-gruppen var jag väldigt mån om att de skulle känna att Chefakademin är inte chef, det är chef- och M-gruppen.
0: Det, så jag månade väldigt logo, mycket om då. Väldigt,
1: väldigt klassiskt. Och jag insåg så, hur mycket identitet som sitter i namnet. Mm. Och hur, hur mycket en känsla av identitetsförlust. Det var liksom, det var existentiellt, förstår du. Det var ett, en hotkänsla som var på ett
0: djupt plan. Förlåt att jag avbyter, sig För den här känslan, den kan man ju liksom fatta, eller hur? Har man varit M-gruppen så vill man inte bli chef. M är M och kan inte bli C. Och här kommer plötsligt en chef från chef och säger chefiga saker. Då vill man ju... Ja, det är liksom inte så svårt att fatta den reaktionen. Bortsett från att det inte alls det som hände. Utan det motsatta.
1: Och det var ju det som överraskade mig mest. Jag tänkte att... Mina arbetskamrater på chef känner jag så väl. Så de behöver jag inte ägna mig så mycket åt nu. För nu behöver jag faktiskt ägna mig åt de nya. Och de Men,
0: tänkte, vad fan tog vägen.
1: Exakt, de tänkte, vad, vad är det här? Det pratas ingenting om journalistiken längre. Det pratas bara om utbildningar. Har vi blivit gått från att ett medieföretag till att bli ett utbildningsföretag? Det var inte det jag hade tänkt mig när jag gick på journalisträgskolan och så vidare. Så att, de var ju minst lika arga.
0: Och du säger Arja, vad innebär det? Nej men
1: Arja, ledsna, besvikna. Men är det
0: lågintensivt?
1: Lågintensivt. Det, det var det inte det stora... Det är ju kaffeapparaten
0: här ute som det kommer någon... Konstig
1: stämning. Och vi gör ju så här veckovisa pulsmätningar. Alltså man ställer ett antal frågor varje vecka om hur folk mår. Ja. Och eh, det var ju... Då hade vi haft jättebra resultat på chef. Och även på M-grupperna hade man gjort medarbetarundersökningar som var väldigt positiva. Och det var riktigt usla resultat. Och det gör ju också att man blir så här... Då känner man ju säger men så här är det, det kommer ta ett tag. Men nej det var väldigt jobbigt. Och det var ja, det var något så här som jag skrev om, en, en, ett möte jag hade med några.
0: Och det var den texten jag läste. Sissi skrev ett blogginlägg om det som var alldeles snaket. Där hon gav uttryck för den sorg, och den frustration hon kände. Och det var då jag för första gången insåg att det här hade gått åt skogen. Det här kändes skit, var ungefär kontentan. ja. Ja,
1: det som kändes
0: skit var att... Men var det mitt i hösten då? Eller ja, då?
1: det var mitt i hösten. Det, det var den värsta tiden. Hösten och någon gång där i närheten av jul. Då, då var jag, när jag gick på jullov där så, så var, jag, då var jag trött. Alltså, för jag kände att det är...
0: För det är också medieföretagets speciella kultur med att alla ska alltid skriva någonting. Det ska alltid bli någon krönika och hottrick ja, ja. <laughs> Men när du skriver att du tycker att det här är skit, är det... Positivt, eller är det, liksom, det är lätt för henne att säga som.
1: Nej, men jag tror inte att jag hade kunnat skriva om hur jobbigt det faktiskt var med funktionen. Och att jag hamnade i ett läge där jag tänkte: Men det här kanske aldrig kommer att gå.
0: Jag sa ju det. Jag sa ju att det måste bli mörkare innan det kan bli ljusare.
1: jag tänkte att de rationella skälen var så starka så att alla borde förstå det. så
0: sitter alltid någon och säger, ja men vi har M-gruppens organisationsnummer. Exakt så. Så att det blir, då blir det liksom... Det, det, det var, jag är vision, ja, vi är här uppe. Det var, Nej, samma organisationsnummer. Ja,
1: och, det, det, och jag förstår det. Jag Nej. förstår att man tänker så. Jag förstår att lusten att gå till ett jobb handlar ju väldigt mycket om liksom, det handlar om allt ifrån vad man har för porslin som man en gång köpte in tillsammans och hur man brukar fira, vad man har för traditioner kring jul eller vad man har för ja du vet, alla de här mm. grejerna liksom. det är ju det kulturbyggandet och börjar man rucka i det alltså så är man ute på Hade
0: ni olika julfiranden också?
1: Hade olika, vi hade olika julfiranden. vi hade olika på jättemånga grejer som vi liksom försökte hitta nya lösningar som skulle vara eh, det, det bästa det, jag... av två världar liksom. Och vi försökte verkligen involvera personalen ganska mycket i hur ska vi, hur ska vi bygga, vad är den nya kulturen? Vad, mm. är, vad är utmärkande? Och det som jag tyckte varför jag tänkte att det borde gå ganska lätt det var att vi hade ganska lik grundsyn. Alltså våra värderingar och vår, vårt sätt att tänka om ledarskap och varför vi jobbar med det här, varför vi tycker det är viktigt och roligt och sådär. Så de var väldigt, väldigt lika och då tänkte jag att har man grundvärderingarna med sig då, då, om man sen har haft lite olika julfiranden och så här det kommer vi kunna lösa liksom. Mm. Men det sitter mycket i det också.
0: Men sen blev det bättre. Jo, faktiskt den här gången det blev bättre.
1: Det vände nog efter jul där någon gång började det vända och det skedde liksom stegvis. Men det som tog ett litet kliv det var att vi bildade en formgrupp. Vi skulle ju då rebranda eh, allt vårt material. och eh, Först hade vi en övergångslogga som var chef. Hjärta M-gruppen är lika med chefakademin. För att mm. försöka förklara att vi har gjort en fusion. Och sen skulle vi då gå in i det stadiet när vi verkligen var chefakademin. Och hela den nya formen. då Och, så där. och då, gjorde vi en, då skapade vi en formgrupp som bestod av representanter från båda de tidigare organisationerna. Och där i den gruppen hittade vi liksom ett gemensamt språk. Vilka färger ska vi ha? Vad signalerar de färgerna? Vad säger det om oss? Hur ska vi uppfattas? Hur ska vi kännas? Vilken typ av bilder ska vi ta? Och och i de här diskussionerna om att vi vill inte ha stockiga bilder, såna här bilder som ser helt opersonliga ut. Vi vill ha människor som... Det som är utmärkande för våra utbildningar är ju... Att folk får så starka känslor. Det är ju folk som förändrar sina liv efter att de har gått våra utbildningar. För att de verkligen mm. på djupet reflekterar över vilka de är och sådär. Och det ska synas i våra bilder. Och... Mm. När vi sen hade gjort det där formarbetet och presenterat det för alla. Då var det som det hände någonting. För då såg folk att... Och vi kunde förklara att äh, men det, det är rött- därför att det är ett bultande hjärta i det här bolaget. Det, det, är liksom, mm. det vi brinner för allihopa- det är att se till att svenska chefer och ledare- utvecklas och blir bättre. För vi vet att det har en sån otrolig inverkan- på hur folk mår mm. och eh, på lönsamheten i bolagen och så vidare. Och det här att, att förbättra världen genom ledarskap- det är liksom det vi vill och brinner för- och när, när, jag tror att när man kände så här, wow, grundskälen i det vi jobbar med finns ändå kvar. Även om det är ett nytt bolag. När man liksom såg det i bilder och i, i typografi och sådär. Då kunde man släppa garden lite, kändes det som. Jag tror att den där garden och det där motståndet som fanns var också bra. För det, var, det fanns ju i det... Ville man ju värna något man tyckte var viktigt? Mm. Det var inte för att bråka utan för att man hade så starka känslor kring vad, vad det var som var viktigt. Men det är jobbigt när, när man, i min roll, var det jobbigt därför att jag inte för, tyckte att jag ville något som så att säga, skulle skada. Det, det, förstår
0: du vad jag ja, menar just, och jag tänker också att det också finns en frustration i din roll som är liksom, men kom nu då mm. <laughs> exakt Nu är, är här det... borta ja, kom, ja. Alltså, hela... exakt,
1: otålighet
0: som liksom när man är, är med barn i köpcentrum ja. nej, gå inte in där nu vi ja. hinner inte det nej.
1: Och det hinner inte är ju också en sån grej för att som chef i det här läget så är man ju också pressad av att vi ska börja visa resultat nu liksom. Vi ska börja visa att det var en bra idé att vi gjorde den här sammanslagningen. Det måste ju också synas i våra resultat. Precis,
0: så du fuckar upp två bolag annars.
1: Ja, man fuckar upp två bolag annars och dessutom så är det ju så här att i de här bolagen så är det ju så, vi blev ju väldigt inåtvända under en period mm. och det får man inte vara för länge för man får liksom inte glömma att man har en värld omvärld som reagerar på det man gör och börjar slipa sina vapen liksom.
0: Det där har jag tänkt på mycket. Man ser ett bolag som plötsligt utan anledning byter varumärke och berättar att nej, vi heter inte alls Telia och nu heter vi Telia nere. Och som kund tänker man att det skiter vill jag Jag vill fortfarande 144 köna ringer för att mitt bredband inte funkar. Ja, alltså att bolag blir vända, och det. Men den här bretten fick ändå ett lyckligt slut. Så jag frågar Cissi vad hon skulle gjort annorlunda- nu när hon är på andra sidan av den här sammanslagningsskiten. Vad skulle du gjort liksom annorlunda om vi börjar med vad man kallar det? Borde kalla det att vi ska fördubblas istället för att vi ska slås ihop?
1: Ja, det är en intressant tanke- det är Sam- ju faktiskt en riktigt bra tanke.
0: Men för samma slag är ju uppenbarligen en jättedålig idé.
1: Ja, ja. Och det hade, jag, gjorde ett, jag gjorde något som heter Chefakademin Talks. Och då gjorde jag ett med en av våra jätteduktiga konsulter. Eh, och han började hela seminariet. Det skulle handla om funktioner. Och då han, började han hela seminariet med att säga så här. Ja, eh, i princip alla fusioner misslyckas. Mm. <laughs> då jag såhär, <laughs> Ja, pepp.
0: Nej, men kanske fördubbling är bättre då? Ja,
1: det kanske är ett bättre ord,
0: faktiskt. Om du skulle gjort om det? Vad skulle du gjort då? Skulle du börjat med loggarbetet, kanske?
1: Jag skulle faktiskt ha gjort det tidigare. Jag tror att jag var för rationell. Jag tror att jag var för mycket i huvudet. Alltså att jag... Eh, jag tyckte att själen var så starka och så goda- och att vi verkligen kunde visa det- Både för ägare men, men också för personalen. Eh, och, och jag kände ju att vi tryggade jobben framåt. Vi tryggade bolagens framtid liksom. Det var ju bara ju mig den känslan. Men jag lyckades ju inte helt förmedla det till alla. Och jag lyckades inte skapa liksom riktigt lust kring det. Jag tror, jag tror också att det är så här. Att det, tar, att det är en process som är jobbig och att det tar tid. Hur man än gör. Men, men hade man gjort det här... Arbetet som talade mycket mer till hjärtat och känslorna liksom, formarbetet- och det hade kommit något tidigare, så hade man kanske snabbat upp den här processen.
0: Och vilket råd skulle CIS ge sig själv så här i efterhand?
1: Om någon ska göra en samslagning så är det så här, ta på dig en regnjacka liksom, och vara mm. beredd på att det tar tid, och den tid du tror att det tar, dubbla den. Mm. Men börja och stå, och stå ut, Men börja med konkreta saker- vi hade Den första kickoffen vi hade- då jobbade vi väldigt mycket med liksom värdegrunder- och vår nya affärsplan och sådär. Vi, vi jobbade i huvudet. Jag skulle ha jobbat mer med känslorna.
0: Eller kroppen bara. Kroppen. Låt oss bygga något. Ja. Låt oss rita något, låt oss göra i Lego. Ja,
1: ja. Det, det tror jag faktiskt är en lärdom.
0: För man är så rädd att de ska tycka saker. Ja. Men det är bättre att skapa någonting- Alltså det är det, hålla på med händerna är mycket bättre ja, än i huvudet.
1: Mycket så. bättre, huvudet är överskattat alltså. Mm. <laughs> nej men grejen är att det man säger och hur, hur, hur genomtänkt det än är så går det på något sätt inte riktigt in.
0: Alltså. Nej men sen finns det också någonting i det som är en av mina käpphästar som är såhär ja, jag ska lyssna in vad du tycker och tänker och jag ska se det bra. Men sen är det jag som bestämmer. Mm. Så att Nej nu får du skärpa det. nu får du mm. gå vidare. Mm. Alltså vi överkänner in ja. så jävla mycket grejer Jo ja, men det
1: var det jag kände på, på Jag hade ett möte som jag skrev om Som var liksom en liten låg vattenmärke mm, Du hade några <laughs> Ja Jag hade ett, framförallt ett sådant möte där jag, var liksom, där jag kände att det var fientlig stämning Och det var en misstro liksom. mm. eh, Och det gjorde mig så himla ledsen För att, eh, att man var arg att Folk är arga, det tycker inte jag är så jobbigt ens Ja, men, men att bli misstrodd tycker jag är jätte, jättejobbigt mm. Då blir jag ledsen på riktigt Det kommer just åt var, liksom. för, Och
0: det är för att du har sagt vad Du, du har ju berättat din intention mm. Och om du tror på den Då kan du inte göra något liksom.
1: Nej, då blir jag liksom maktlös på mm. något sätt för Om någon blir arg och skriker och är förbannad och kommer med argument så kan man argumentera med varandra och liksom. Det tycker jag bara är härligt nästan Eller det tycker jag är bra och sunt liksom. För då vill man någonstans
0: Mm det är faktiskt enklare att hantera folk som är förbannade rakt ut än folk som går och surar. Och särskilt de som surar på insidan där det inte syns. Men det gick till slut. Cicel Wien lyckades med sammanslagen och idag är chefakademin bara just chefakademin. Inte chef, inte M-gruppen. Utan något större. Har ni begravt M-gruppen och chef?
1: Nej, men egentligen så borde vi ha gjort det.
0: Ner den eller något. Alltså det, det, finns...
1: det är faktiskt en grupp som har gjort en, en liknande sån övning. Som, som gjorde en liksom farvälövning till, till vissa grejer. De, de gjorde en slags begravning. Men det är bara en grupp. Vi har inte gjort det som helhet.
0: Kanske på julfesten. Det, kan, ja. för det, är så, alltså det är någon closure ja. i det. Ja. Det finns ju jättemånga exempel på olika ceremonier. Jag kan inte komma på en enda, men du vet ju det. Att nu tar vi den här. Ja. Och precis, nu tar, jag skriver ner mina onda tankar ja. här. och Sen så lägger jag i elden. Ja. Och det är ju naturligtvis fruktansvärt, liksom uh, osakligt alltihop. Men det är ändå det, hjälper ja, faktiskt ja. lite. Ja, men då har du en hemläxa.
1: Jag har en hemläxa. Jag ska göra en begravning. <laughs>
0: Eftersom Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg får jag nu ringa Malin Jönsson som är rådgivare hos dem. Hon har sett både företag och organiseras om och själv varit utsatt för det. Jag frågar Malin om hur man ska hantera den där rädslan över att bli överflödig när någon annan kan exakt samma sak i den där andra organisationen. Och då tipsar hon om att ett sättet är att skapa surk efter förändringen men att lägga fokus på vilka möjligheter som också skapas.
2: Förändring är ju oftast tufft men... Eh... Det kan ju också ge möjlighet till utveckling. Om det nu är som du säger att det sitter en annan i den här organisationen som kan exakt samma sak. Jag liksom kanske till och med kan det bättre än vad jag kan. Kan det skapa möjlighet för mig att utvecklas och göra andra saker som jag inte riktigt har fått chans att göra tidigare. Och som jag kanske egentligen är bättre på. Så det kan ju också skapa möjligheter till att ändra sitt arbete.
0: Det är klokt att om man skulle prata om det det tydliga varför att säga att säga okej okay, nu är det så här vi ska slå ihop de här och då samtidigt som vi går framåt så skapar det faktiskt ett, en rad nya möjligheter, nya positioner där vi behöver folk.
2: Ja, men just det här att skapa ett sug för förändring och att man också försöker få in det här mindsetet så att man är öppen för nya idéer för jag menar förändring är ju som ofta jobbigt i början innan man är, är, har köpt in sig på den så att säga. men men om man är öppen, har, får ett mindset så att man är öppen för nya idéer och ser vad, vad, vad kan det här innebära för mig. Och, och jag tänker också att man innan sammanslagning och sånt att man, tidigt, att man tittar på och faktiskt utvärderar sig själv, alltså sin organisation och kanske den andra och ser liksom, okej. Okay, det här är vi bra på, det här är jag bra på, det här är vi mindre bra på.
0: Malin säger också att de tycker att man inte ska glömma att det alltid finns ambassadörer och informella ledare som kan hjälpa till att göra övergångar bättre och få folk att känna sig lite tryggare.
2: Och sen är det ju alltid så att vissa personer är ju mycket mer sugna på sådana här typer av förändringar och att man får med sig ett gäng som är positiva tänker jag som också kan, kan vara ambassadörer och, och även då påverka och och lyfta de som inte är riktigt lika positiva jag tror det är viktigt att man har med sig ett gäng som är positiva tidigt som kan vara med och och lyfta de andra och sen att det är ju uthållighet det tar ju tid också tänker jag
0: alla personer är förstås inte likvärdiga ofta är det ju en liten organisation som ska slås ihop en stor och gör man det fel, då kommer man förstöra värdet och det man köpte eftersom man inte tar hand om personen som föddes med
2: när man slår ihop så, som vi nu då inte ska säga, men när man gör det då så, så tänker vi kanske inte lika stora organisationer heller alltid utan det kan ju vara en mindre organisation som ska gå in i en större. Och att man tar hänsyn ändå till båda företagskulturer, arbetssätt, för jag menar även den lilla organisationen hade ju någonting som man ville åt. Tar man då in det i en stor organisation och det ska gå och man, man ska dansa efter den? Ja, mm. Gå alltså bara jobba efter dess regler och så, då kanske man tar bort den, det kärnvärdet och så som fanns i den mindre organisationen som faktiskt var det man ville åt. Så jag menar just det här att eh, jobba ihop och eh, få ihop en eh, gemensam kultur som är vår nya kultur, mm. och försöka jobba för det och inte vi och ni och det här som, som lätt kan uppstå. då. Det vet jag själv av erfarenhet om man pratar vi och dem. Då, men det vill man ju inte utan vi vill prata vi, det nya.
0: Mm. Vad var det för en, en, en sammanslagning eller som du upplevde? Det? Var du var den du stora eller var du den lilla organisationen?
2: Jag har varit den lilla organisationen faktiskt vid... Jag har varit med om tre, så men där i en, en var vi ganska lika. Och i de andra två har vi varit en mindre. Och känslan är ju att den större oftast håller i taktpinnen... Men men att man på sikt insåg att den lilla organisationen hade faktiskt någonting här och det tar vi kanske död på om inte vi låter dem också få vara med och utveckla den stora organisationen tillsammans, om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad hon menar. Du hörde Malin Jönsson från Almi. Det är råd från andra företag som jag har lärt mig mest av. Så vet du nån företag som funderar på sammanslagning- eller är precis ska påbörja den kanske tipsa dem om det här avsnittet- för att de inte ska ha allt för höga förhoppningar om hur lätt det kommer att gå- och få med sina råd på vägen. Använd dela-knappen här i poddappen för att tipsa om avsnittet- och dela i sociala medier så med hashtagen nästa steg. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt- och kanske är det just det steg du funderar på nu. Följ podden här i appen för att inte missa det. Må till nästa gång, ta hand om dig- och dina anställda.